0: Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y hoy les quisiera estar hablando de estar preparado. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Estar preparado y nos vamos a basar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 del 1 al 13. Y es donde nuestro Señor Jesucristo comparte la parábola de las 10 jóvenes o las 10 vírgenes, también se le dice, o las 10 novias. Eh... Yo les voy a leer aquí un pedazo y vamos a empezar a, a discutirlo eh, poco a poco. Primero dice en el versículo 1, eh, capítulo 25 de Mateo. Por eso el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite. Mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Eh, como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Bueno, voy a parar ahí un momentito y quisiera explicarles este un poquitito qué significa todo esto. Primero que nada, tenemos 10 jóvenes, ¿verdad? 10, 5 eran necias y cinco prudentes. Eh, la pregunta que nos debemos hacer es nosotros, cuál ¿en cuál de los dos grupos nos encontramos? Eh, nos creemos que no la sabemos todas eh, y asumimos que las cosas van a estar bien, que pues, yo siempre he estado en la iglesia, yo hago las cosas bien y no tengo que pues, hacer mucho, o somos como las prudentes que eh, se prepararon. Eh, hay un refrán que decía mi, mi, mi abuela y mi mamá también me lo decía mucho. Es eh, mejor precaver que tener que remediar. Me han escuchado eso, ¿verdad que sí? Y de verdad que en las cosas de Dios y en la vida entera eso aplica. Tenemos que estar preparados. Y estas cinco mujeres tomaron aceite extra, adicional, para sus lámparas en frascos. Eh, el esposo... Que en este caso tenemos que entender que el esposo Jesucristo, el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Y esta parte pues eh, tiene diferentes interpretaciones, pero hoy yo quisiera decirles que esa parte de quedarnos dormidos lo que significa es vivir la vida. Toca vivir la vida, vamos a estar eh, en ciertos momentos viviendo, vamos a ser padres, madres, vamos a tener que ir a trabajar o... Eh, trabajar nuestros negocios, hacer las cosas cotidianas, diarias que tenemos que hacer y vivir nuestras vidas. Eh, y eso es quedarse dormidos, es, es que uno a veces sin querer eh, pues está distraído de lo que realmente es más importante, pero no en el sentido malo, estamos distraídos porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. San Juan Vianey siempre nos, nos, nos decía que había una manera de mantenerse orando durante todo el día sin tener que parar o detener las tareas diarias. Así que tengan eso siempre en cuenta. Nosotros podemos tener a Dios siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, inclusive cuando dormimos. Pero, pero, día, yeah, sí, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Eh, pero, dice la, continuando con, con, la, con, con la parábola, dice, pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas le respondieron, no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlos al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Esto nos dice el Señor. Estén prevenidos, estén preparados porque no saben el día ni la hora. Así que Aquí vemos cómo la espera por el Señor, que puede ser nuestra vida, que puede ser eh, que nos llame en cualquier momento, eh, no sabemos cuándo va a ser. Puede ser que pase mucho tiempo, como puede ser que pase poco tiempo. La pregunta es, ¿tenemos aceite? ¿Estamos listos para cuando llegue ese momento? Las cinco prudentes sí lo estuvieron y entraron a la sala nupcial. Pudieron convertirse en uno con el Señor. Eh, siempre las analogías que hay en la Biblia tienen que ver mucho con matrimonio desde el comienzo de las Sagradas Escrituras y el Señor cuando, cuando habla del matrimonio eh, lo dice dice ustedes fueron creados hombre y mujer el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos sino que serán una sola carne y al ser uno nos convertimos en un solo organismo una sola persona eso debería, debe ser el matrimonio y en el caso de nosotros con nuestra relación con Cristo también es como una boda. Llega el novio y nosotros somos la novia, la iglesia, y nos queremos hacer uno. Y es tan hermoso porque no hay mejor manera de hacernos uno con el Señor que con la Sagrada Eucaristía, la comunión. Y nosotros comemos de Cristo, Cristo entra en nosotros y nosotros nos cristificamos Nos volvemos uno con Él y Él se vuelve uno con nosotros. El Señor cuando le pedía al Padre que sean ellos uno conmigo como yo soy uno contigo. Eso es el deseo de nuestro Señor. Él, él no solamente quiere estar con nosotros. Él quiere que seamos uno solo. Qué hermoso, ¿no? Y aquí vemos eso. Vemos cómo las novias, por estar preparadas, tener las lámparas encendidas, pudieron entrar a la sala anuncial eh, A mí me gustan muchas de las pinturas que a veces representan esta historia. Porque nos enseñan un pasaje donde ellas tienen que ir hasta la sala anuncial Y ese pasaje o ese camino es bien oscuro. Sin lámparas no puedes llegar, no vas a llegar. Entonces nosotros tenemos que tener el aceite preparado y tenemos que tener las lámparas encendidas para poder pasar por ese camino oscuro, que para mí es el mundo, para mí es este mundo de pecado, es las tentaciones, es la comodidad, los placeres de la vida, el poner esta vida eh, como prioridad, el, el colocar mi trabajo como prioridad, el dinero, todo lo que me ofrece este mundo que no es de Dios, que me aleja de las cosas de Dios, de lo espiritual eh, y de hacer el bien a los demás, y que me hace ser más egoísta, pensar solo en mí, esa es la oscuridad. Pero si yo tengo de la lámpara que viene de Dios, si yo tengo de ese aceite que hace que esa lámpara se quede encendida, voy a vivir y voy a poder llegar hasta la sala nupcial Y ese aceite que nosotros eh, necesitamos, lo recibimos en los sacramentos. Primero que nada, yo me imagino que los que me escuchan son bautizados, pero si usted no lo ve... Considérelo, es importantísimo, tiene que estar bautizado para ser parte del, del pueblo de Dios, ya cuando usted es parte del pueblo de Dios, el Señor le concede unas gracias, eh, lo hace a usted sacerdote, profeta y rey, y usted ya es hijo de Dios, antes del bautismo somos criaturas de Dios, bautizados somos hijos de Dios, y gracias a Él nos convertimos a hijos de Dios y entonces podemos ya recibir los demás sacramentos. La confesión, que es algo que no se recibe solo una vez, se debe hacer constantemente. Esa confesión que hacemos al Padre, al sacerdote, que, re, en, que, que trabaja en persona de Cristo, nos une más a Él y nos reconcilia para que entonces podamos estar realmente unidos a Dios. Porque el pecado y la santidad no mezclan. Así que tenemos que, que aprovechar de eso. Y luego de estar confesados y estar en gracia, entonces podemos recibir la comunión y hacernos uno con Él. Alimentarnos de ese cuerpo y, y sangre que el Señor nos brinda. Ese alimento espiritual que Él mismo dice que el que no come de su alimento no tendrá vida eterna. Eh, esa, ese es el aceite que necesitamos para que cuando el Señor llegue, estemos preparados y nos encuentre en gracia. Porque usted puede ser la persona más buena del mundo, eh, ¿verdad? Pero si usted todo el tiempo está viviendo bien y de momento usted dice ya sabes que se ha dado al lado mucho Dios yo voy a empezar a hacer algunas cositas que hace tiempo que no hago eh, voy a pecar un poquito y luego lo confieso y usted ese día el Señor lo llama hay de usted hay de usted porque no lo encontró en gracia porque no sabemos cuándo va a ser el día y la hora Él lo dice no estén prevenidos estén prevenidos estén alertas estén preparados así que cada día debemos vivirlo como si fuera el último como si ese, como entendiendo que el Señor nos puede llamar ese mismo día eh, y saber que cuando el Señor nos deje entrar a la sala nupcial, el Señor lo que va a mirar es nuestro corazón. Primero que nada va a mirar si hicimos obras de amor y de caridad, de misericordia, de compasión, que si, si fuimos Cristos vivos. Y segundo, además de hacerle, es todo eso, okay, ¿por qué fuiste bueno? ¿Fuiste bueno por tu propio interés para que los demás te vieran? ¿Fuiste bueno porque es beneficioso? ¿Fuiste bueno porque eso es lo que todo el mundo hace? ¿O fuiste bueno para poderle mostrar a Jesucristo a los demás? Fuiste bueno para poder hacer a los demás discípulos míos. Eso es lo que el Señor nos exige. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos sabemos por tener fe en Él. Que nos salvemos a través de nuestras obras que representan y enseñan la fe que tenemos en Cristo que murió en la cruz. Y por esa cruz alcanzaremos la resurrección. Bueno, espero que este mensaje les haya eh, ayudado. Ojalá que sigamos preparados. Sigamos en oración. Por la Santa Iglesia, por el Santo Padre, sigamos pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen, de todos los santos, para que así todos en familia podamos estar como uno solo, unidos al Señor por la eternidad. Que Dios los bendiga.